0: 卓球ラジオさあこの番組は独自の視点から卓球の魅力と面白さを語っていく卓球ラジオ番組です皆さんこんにちはお兄さんです奥さんです奥さんはいチームワールドカップインロンドンというねなんですか卓球の大会がですね2月22日から25日の間にイギリスのロンドンで開催されていたんですよえ、はい、っえっえっオリンピックそうですかぶってた2月22日から25日っていうのはオリンピックのまあ終盤、うんうん、おそらく、あのー、スピードスケートとかで小平奈緒とか、うん、高木姉妹とかいですか、うんうん、まあああいう人たちがもう金メダルを取ってたところかな、うん、カーリング女子とかねとかね,ね。そんなふうに韓国ピョンチャンで、うん、そういう熱狂が巻き起こっていた時に一方そうそうと。うん、ロンドンで。ニュースになっちゃニュースになっなかったんですか知らないもんだって。そうですかあなったのかな知らない。まあ、こういう大会がですね、行われていたんですね。ロンドンで卓球か。うん。これは各国、これ何人なんだろう ?4 人なのかなでも中国は5人エントリーしてたから、うん、日本では4人ですけれども、まあ、その4人とか5人の、うん選抜でチームを編成し、うん、代表でチームを編成し、うんまあ、国同士対戦する団体戦なんですねでこれで実は日本はですね、うん、あの銀メダル準優勝してるんですねすごい男女ともにですああそうなんだええー1位はもちろん中国なんですねしかし日本は、まあ、実力通りといいますか、うんあそうね、立派に開戦してきたんですけれども全然なんか分かんなかった,んで,す、ね、かんかったですか、うん、オリンピックのおかげでそうですねオリンピックの陰に隠れちゃって、ね、あんまり目立たなかったんですけれども、うんうんうん、日本のチームメンバーは男子は丹羽幸樹丹羽幸樹は今回ねなんか大月教授みたいな髪型してました、ね、<笑>髪型にうるさいです、ね、そうです髪型にうるさいです<笑>張本君そして張本君,<笑>張,本君張本智和あと大島優也っていうイケメン、うん、知,ら知らないでしょ知らないあと上田仁っていうね水谷とかは水谷は今回出てませんねああそうっす何でか分かんないですけど次世代でもないのか次世代丹羽幸はもう水谷潤と同じようなうよ、ねうよねよね、ちょっと年下だけども同じような世代なんでで、張本智和、大島優也、上田陣と。上田陣にはね、ちょっと後からまた出てくるんですけれども、うん、この人については僕も過分にして知らなかったんですけども、ここで一気に、ね、名を上げることになります、上田陣。うん、そして女子は、石川佳純と。石川佳純、うんうん、ちゃんはね、日拓っていうね、うん、日本卓球株式会社っていうのかな。うん、わかる、日卓、ねうん。日卓の CM に出てるんですよ、うんーそう。YouTube とか見るとね、YouTube で卓球の,卓球の動画とか見ると、たまに石川佳純ちゃんが日卓の CM で出てくるんですよ、うん。契約選手なんですね、この人。ああ日卓の。で、うん、普段石川佳純ちゃんって化粧系がないじゃないですか。うん、ないねない。試合してる時って。ね、だけども、この CM の時に化粧してるんですね。もうんうん。しっかりメイクしてるんですよいいです。この姿がですね、ちょっと妖怪人間ペラみたいなんです。えー、なんでえ、そんなひどい。<笑>本当に、えー。普段化粧してない人がたまに化粧して出てくるとね、ちょっと変な。違和感を覚えますね。見慣れてない感じですね、うん。妖怪人間ペラでした。で、伊藤美誠ちゃんね、うん。そして平野美宇。で、早田ひなと。この三人はもう同じ世代ですね。ニュージェネレーションの三人が出ました、はい。まあ中国に結局、後人を敗するようになってしまってう、うんうん、中国との間はなかなか詰められなかったですね。中国はマリュウ、阪神と巨錦と、林公園と。あそなんかよくわからない、からない全然、うん。この辺はもう、かなり今日もみんな、なんか、何かしらの大会で、金メダル取ってるような、こういう人たちが出てきます。うんうん、女子では、丁寧。うん、丁寧って知ってます,、ね、ててますかします。どういう人ですか丁寧。丁寧に打つ丁寧。<笑>そうです、丁寧に打つ丁寧。でも、丁寧選手はね、うん、丁寧っていう名前にちょっと、あんまりそぐわない、豪快な球を打つ人なんですね。うん身長が170センチぐらいありまして大きいですねそうですね170何センチありますね、うんうん、で、男子顔向けのパワープレイヤーなんですよ女子の中ではね、うん、ですかで丁寧選手の特徴っていうのはねサーブをする時ですね、うん、サーブをする時に舐めちゃう舐めじゃなうん、舐めちゃう丁寧はサーブを左利きなんですけれどもサーブをする時にそれ右利きであ、そうかあ、左利きか左でラケットを持つんですねだからサーブする時に手のひらにこうボールを乗せるでしょ、うんうんうんうん、ピンポン球を乗せるときに、オープンハンドにしなくてはいけないっていうまあルールがあるんですね、手のひらをちゃんとしっかり開いて、球を乗せて、球を相手に見えるように手のひらに置かなくてはいけないというルールがあるんですけれども、ルル丁寧選手ね、この手のひらの形、うんうん、オープンハンドの手のひらの手つきにちょっと特徴がありまして。
1: <笑>手つきいい
0: じゃないいやいいんですよ素晴らしい俺、うん、い,い,いい話をしようとして、ね、いいところ悪いところじゃないよ、ま、な手つきあの普通はこうじゃないですかパーの状態で、ねうんうん、あるいはちょっとこうちょっとぐらい曲げるからこの指先を曲げるからっていうぐらいの感じなんですけども、うんうん、丁寧選手はね小指をこの状態で小指をこう立てるんですよ、うんうんうん、小指を上にこう立てる、うんうん、なんかお花みたいな形になりますよねわ、うんうん、かりますか、うん、分かるようなは、はい,いよ、うん、かるよな<笑>かるよな分よかるよな茶碗を持つような。茶碗を持つ、そうですねなんだろう茶碗を持つよく、うんうん、パーから小指をちょっと上に上げると、うんうん、いい綺麗ですよね、うん、このお花って、うん、お花お花に合いますよね、うん、お花かなそれが、うん、お花<笑>この状態でボールをつのせるとつつつつつうん球、うんうん、を乗せると、うん、この手つきがすごくいいですよねうんじゃあまねしたらいいじゃないですかまねしたいですよねはい。こういうお花の手をする丁寧選手ですね、はい、はい。あとは粒子分と、はい、シュウレイとこのまあ、かわいい2人ですね、うん。中国卓球選手、女子卓球ではもう、このツートップのかわいい顔してますね、この2人は。うん。ユーシブンとシュウ・レイっていうのは、2017年のワールドカップ、チームじゃないシングルのワールドカップで決勝戦、1位か2位かを決める決勝戦でこの2人は戦いました。うん、そのゲーム中ですね何ゲーム、何ゲーム目だったか忘れましたけれども、シュウ・レイが打った球がオーバーしたんですよ。オーバーバミスかと思いきやシュウ・ウレイがその瞬間「入った入った」って言うんですよね「入った入った」って指出すんですよ台をたまにあるんですけれども普通エッジボールっていうのは台の角に当たって球がなんかあらぬ方にバウンドするんですよねだから入ったって分かるんだけれどもたまにバウンドしないけれども本当に台のギリギリをスッってかするときなんですよこれは見た感じ入ってるかどうかは分かんなくて音が聞こえるサッチッとかスッとか台をかすった音が聞こえるんですよ。うんうん、で、シュウレイには自分が打った球がオーバーしたけれども、うん、その音が聞こえたっていうのね。うんうん、ね、うん、入った入ったっていうんですよ、うんうん。でも、粒子分はそんな音は聞こえないと。うん、入ってないと、うん。このやりとりがなんか何分か、数分間に及ぶこのやりとり。だってビデオ判定とかね。そうそう。ビデオ判定見るんだけれども、うん、そのやっぱりギリギリ通ってて、分かんない映像を出して出してって周吾霊がしきりにこう上のカメラ出して出してって指出してやるんですよ、でそのビデオ映像も流れるんだけどもスロー映像も流れるんだけどもすごい微妙な、だってかすってるかかすってないかの映像だから見た目には分かんないんだよ、もう入ってるとも言えるし、入ってないとも言える、僕も見たんだけどね。映像じゃ全然判断がつかなくって。でも、シュウ・ウレイは、もうとにかく、聞こえた、聞こえたと。で、リューシブンは、聞こえない、聞こえないって。それはお前の耳くそが詰まってるからだと。<笑>うん、そういうなんか、やりとり、ずっとやりとりしてて、結局、シュウ・ウレイの、その、コートインって認められなくって、オーバーミスっていう判定になってしまったんですけれども、まあそういうこともあったけれども、シュウ・ウレイはここで、リューシブンに、あの、フルゲーム。最終セットまで行くフルゲームの末、勝ってますね。優勝してるシュウ・ウレイ。リュウシブンはここで。純優秀という形になったんですけれども、うん、まあこの二人強いですめちゃくちゃ。へうん、あとワンマンユウっていう若手ね。うん。アイワンチウアイ二十ワンマンユウですよ。知らないです<笑>知らないじゃないですよ。そうなのあなた作ったんでしょ。そうですワンマンユウ。おそらく相性はマンユウですよね。マンユウ。マンユウ。どういうことどういうこと？マンユウユウ。マンユウですよね相性は。ああユー言ってない。だから、アイワン中、アイニ十、ワンマンゆで、相性は。ええ、すずね、すずね、なんかおじさんギャグにもなってたよ。ええ、わかんないですか。ああ、何言ってるか分かんないです。ええ、どういうこと。あ、そうですか。いいです。え、うん、え、なに、紙に書いてくる。ええ、紙。<笑>説明して。それ。わ、ね、<笑>かんない。はい。うん。で、このチーム、ワールドカップの、やっぱり、ハイライト。はですね、うんうんうん。あの、まあ、決勝戦は、結局、中国には負けちゃうから、しょうがないとして。うん。あの一番の見どころだったのは、うん、準決勝の韓国戦なんですよ。へえー、え、韓国って強いんですか韓国はまんまあ強いですね。へうん。こういう準決勝の韓国戦で、うん、チームワールドカップ団体戦っていうのは、うん、最高5試合を行われるわけね、うん。で、一番最初はダブルス。うん、だから、ダブルスは、ダブルスの後あ、シングル、シングル、シングル、シングルっていう風に、最高で5試合を行われるわけ。うん、その中で、うん、3問勝ったチームが勝ちっていう。うん、だから、最初の3つで決まってしまうことがある。うんうん、でも、準決勝の韓国戦ではですね、うん、最初のダブルス、うん、上田陣と丹羽幸樹が 3-2 で韓国に勝つと、うん。その後のシングル、張本智和が何とかっていう人に勝つと。うん、何とか、うん、何とかさんっていう人に勝つと。うんうん、で、丹羽幸樹が今度別な何とかっていう韓国選手に負けるんですよ、これ。えーうん、これで 2-1 ですよね。うん、日本に、うん、韓国1、うん。その後また張本君が出てきて、うん、これ 2-3、フルゲームの末で、2-3 で、落としてしてまうこれで2 2になるわけねだから最終試合最終第5試合にまで勝負がもつれ込んでここで出てきたのが僕は今まで過分にして知らなかった選手上田陣なんですね、うん、上田陣が最後に出てきて韓国のチョン・サン・ウン選手と、まあ、戦うことになるんですけどもねこの試合がですねもう本当に激闘だったわけですよこれ生で見てた人はめちゃくちゃもう興奮したと思うね。うんうんうん、手に合わせにいる大激闘準決勝ですから、うんうん、準決勝でここでもう本当に決勝に進めるか進めないか大事な試合だったわけですね。うんうん、で、まあフルゲーム、最終的に第5ゲームになった時に、うん、チョン・サンウンがですね、うん、10対6、うん、チョン・サンウン10ポイント、うん、上田・陣6ポイントっていう展開になるんですね。うんうん、すね見ててどう思いますかね。もうダメだと思っちゃうよね。ダメだと思いますよね。うんねうん、これはもうチョン・サンウン必勝だと。うん、上田陣、残念ながらここで敗れるなと。うんうんうん、あ、準決勝、うん、日本敗退だ、韓国にと、うんうん。決勝に進めない。うんうん、で誰もが思うと思う。うんうん、思うね。ね。うん、だけど、ここで、上田陣はですね、うん、その10対6から10対10に追いつくんですね。す、う、ご、ん、いね。へえ。その後、うんまあ、ジュース、いわゆるジュースって言われるものになって、うんここは1ポイントずつのサブ交代でお互いに2点差つけなければ勝負はつかないっていうそういう特別ルールになっちゃうんだけれどもそこは16対14までゲームが本
1: 当に混戦します、うん
0: うんうん、で勝ったんだで16対14で上田陣が勝つっていうねすごい劇的な勝利を91年生までだったかな何歳ですかじゃあ91年だったら今2今2 7歳とかですか2018年そうですね27歳2 6七ぐらいですかそういえば山田大学出てますねこの人山田大学じゃない,えい青森大学青森大学へえ山田高校かじゃあ高校はどうなんだろう分かんないけれども山田大学じゃないや青森大学あ,あれ水谷も青森大学水谷は山田高校だけども青森大学ではないんじゃないかなじゃないのかなうんって書いてました。京都の出身だけども、青森大学って書いてた気がしますね。上田人。まあ、1991年生まれが。で、この時ね、だから10対6、今日ここを僕は解説したいんですけれども、うん、10対6の局面で、うん、チョンサンウン必勝の場面で、うん、なぜチョンサンウンが負けたのかっていうね。うん、もう勝ちを意識したから。そうなんですよ。震えちゃった、ね、震えるんですよ。これね、(笑)僕見ててね、もうチョンサウンの気持ちっていうのがね、もうありありと僕に伝わってくる。うこれはねチョン・サンウンはもう10対6、うん、あと1本取れば俺は勝ち、うんうんうん、上田陣はもう4点も四点も余裕があるわけじゃないですか自分と上田陣の間に,間には、うん、この時もうチョン・サンウンは、うん、あの自分が勝った光景が見えちゃったと思うんだよ、うん、頭の中にう,んう,ね、もうわーってガッツポーズして「うん、わあ韓国、うん、ね快挙だと」と、うんうんうんね「準決勝で宿敵日本を破ってと」と、うんうん「俺がその立役者だ」と。うんうん俺がその快挙とね、なっちゃうよね高木卓球躍進の立役者であるとみんなにこう、わーって迎えられて、うん、もうカメラのフラッシュ、パシャパシャパシャってなって、その光景がね、もう頭の中にパッって出ちゃったんだよね、うんうんうんうん、絶対、チョン・さんは。うん、ね。ずれてるよね。うん、そうなると、やっぱ、手が、手元が来るっていうか、実力っていうのがね、一気に出なくなるんだよ。そうなのか、ね。力が入るし。うんうんうんうん、まだ終わってないんだもん、試合、うんうん、でももう自分の心はね、もう、勝った方にっうか、うん、勝った方にいっちゃってる、一方、上田陣っていうのはね、うんうん、もう、これは一種、諦めちゃだめだっていうけども、うん、一種諦めに似た感情っていうのが、心の中に出てくるんだよね、うん、やっぱり、16で、完全に、あれですよ、ど、う、たん場、うん、じゃないですか。諦めないっって言うけどやっぱダメだと思うよ絶対に、うんね、だから一種諦めの感情が芽生えて、うん、そっから冷静になるんだよね、うん、無心になれる、うんうん、思いっきりできる、うん、だってもう負けてるもんこれもうダメだもんって思うことでむしろ力が抜けて、うん、一種のゾーンみたいなのに入っちゃう、うん、入ることがる、うん、あるんで,すかできるあるんですよんあんな場合はあるんですかないですけど<笑><笑>僕はそこまでの選手ないかて,<笑><笑>似てたろうね、うん、あるんでそうそううんこれで上田っていうのはやっぱ思いっきりあとは自分の力を信じるしか信じるっていうか自分の経験とかねそうだね練習とかを信じるしかあのブラックラグーンっていうね全然関けない話しちゃうんだけどもブラックラグーンっていう漫画があるのね僕好きな漫画があってこれあのタイを舞台にしたえー、とー卓球漫画ですか卓球漫画じゃないんです、全然。舞台にした、<笑>あのー、ギャングとかマフィアとか、うん、そういう裏社会のアクションバイオレンス漫画なんですけれども、うんうんうん、これにですね、日本のヤクザ、銀、う、次、ん、っていうのが登場する回がある、ね。銀次銀次っていう日本のヤクザが登場する回があるんですよ。うんうん、主人公は、この漫画の主人公っていうのが、レビーっていうね、うん、二丁拳銃使いのガンマンなんですね。うん、女のガンマン。うん、その日本で抗争が起こって、うん銀次の組長銀次の所属してる組の組長が亡くなって、うん、その組長のマナ娘である幸男ちゃんっていうね、うん、高校生の女の子がヤクザの組長として後継ぎみたいなことになってね、うんうん、で銀次はその幸男ちゃんのボディーガードみたいなえそれはタイ,タイの話なんですかいやこれ日本舞台なんですけども,タイもともとはタイの舞台の漫画やけどもこれは日本が舞台になったエピソードね一つであってね、うんうんうん、銀次っのはもう日本と思ってるんですよ、うん、でりに銃弾を切るんです叩き切るようなすごい剣士っていうか、剣術の使い手なのね。で、この何かんやあって、レビィと、その主人公の二丁拳銃ガンマンレビィと、その日本刀分回す銀次、ヤクザ銀次が、対決することになるのよ。殺し合いの対決、どっちが生きるか死ぬかの対決をすることになる。もう、日本刀銀次は弾丸ぶった切るような剣士だから、レビィの二丁拳銃が効かないわけ。でも、レビィはレビィで、百戦錬磨で、数々の視線をくり抜けてきた達人なので、うん、なんとかなんとかその攻撃をかわしながら、うん、しのぎながら、まあ、戦いが続くんだけれども、うん、どうもやっぱりリビーが劣勢臭くて、うんうん、あと一歩のところまで追い詰められるんだよね、うんうん、その時ですね銀次はですねそのユキオちゃん,、うん、ちゃん自分が守ってる高校生のユキオちゃんと、うん、この死闘が終わったら死闘で俺が生き残ることができたら、うんうん、ねえ、うんちゃんとまたなんか敵やみたいなのをやって子供たちがわーって集まってて二人で焼きそばやったりさまあ金魚すくいの敵やとかやったりわーってやってに敵雄ちゃんがニコニコ笑ってるとこのちみどろの構想が終わったらまたそういう生活に戻れるんじゃねえかっていうその光景をパッて想像しちゃうわけですよ銀次がその死闘の最中に生きるか死ぬかのやり取りの最中にパッて想像しちゃうわけそれをレイビーは見逃さないわけよその一瞬でレヴィはもうあ本当はもうレヴィがやられるっていう局面でそれをパッと銀次は思い出しちゃって、うん、<笑>そうパッと思い出したらユとユキオちゃんとまたあの楽しい敵夜生活ができるんじゃないか、うんうんうん、俺たちな俺たあなたみたいだねそうそう俺たちあの日に戻れるんじゃねえかって、うん、あなたみたいだ、うん、で結局その銀次っていうのはその負けるんですよ、うんうんうんレビーに首元をぶち抜かれて、うん、落ちるんですよ。死んじゃうんですよ。死んじゃうんですよ。ああえー、でレビーはその時最後に、ね、一瞬の時に、お前生きようとしたなって言うんですよね。うんうん、これすごい名シーンだと思うんですけれども。<笑>お前生きようとしたなと。<笑>漫画ですけどね、うんうん。俺たちのこのね、血を血で洗うようなさ、うんうん、この薬剤社会で、平和な世界を夢見たなと。うんうん本当に命のやり取りの現場でそんなことを想像してと、うんうん、その隙を私は見逃さないよっていう感じで、結局、レイビーはそこで勝つと。これとまあ同じような感じ,、うん、じです、ねうん、本当にこのチョンサン上田戦っていうのは。あなたなんていつもでしょ僕は大体チョンサンです。<笑><笑>もう勝っちゃう。<笑>う勝っゃう<笑>僕勝っちゃう。うん、勝てる。わーって手,手がれてしまった。っなった時にもう手が震えて、もう勝とうとしちゃった。<笑>涙だ前が見見なない見えないもう見えない勝ってる勝てる,<笑>勝てる自分が想像できたってもう勝てなくなっちゃうん<笑>みんなわーってあってくすごいお兄さんすごいって何すな,っなるんですが貢献を想像して,うううして、まあ、大体負けますね、えー、勝つと思うな思えば負けよっていうミ味、うん、それはひばりの歌がありますけれども、うん、まさにその通り本当にこれは勝負っていうのは明惑しすぎ、うん、心をもう澄んだ心、うん、何も考えない無,し無心でとにかく自分の今までやってきた培ってきたその経験とか技術とかって、うんとい,いうのを信じて戦わなくてはちょっとしたそういう雑念想像みたいな未来自分の未来の想像みたいなことをしちゃうと本当ねできなくななくるもん,なんだよね韓国人はもうよほど悔しかったろうねいや悔しかったと思う僕はどっちかというとこのチョン・サウンにね登場しますね、まあ、上田仁素晴らしいんですけれども,もあのあそこでね逆転するっていうその。うん精神力っていうのはね、素晴らしいんだけれどもね。うんはい、チョンサウン哀かわいそうだよね、うん。本当はもう美女にチュチュチュチュってされてるはずだったんですよ、<笑>チョンサウンは。ね,うん、ね。試合が終わって、うん、まあ多分中国には勝てないとしても、うんうん、準優勝してたのは俺たち韓国、うん、そして英雄チョンサウンでしょ、うんうんねねうん。そうだね。もう韓国に戻ると、うん、ピョンチャンで湧いてる韓国に戻って、うんうん、ね,ね、実はピョンチャンの裏でチョンサウンこんな大活躍してましたってね。うんうんうんもうチュチュチュ,チュ,チュってなるじゃないですかです、ね、女の子たちが打ってきて、うん、そうだね、うん、そうなったはずなのにチョンさん、うん、か,わかわいそう<笑>かわいそうだよ頑張ったと思うよ、うん、チョンさん抱きしめてあげろよ上田ちねそう思うんですよ僕は、うんうん、っていう、まあ、チームワールドカップっていうのはあったん、うん、あそうでしたか、うんね、どうですか勝負の世界っていうのはねこんなふうに、ん厳しい世界なんですよ。そうですね,ね、うん。生きるか死ぬかですよ、言ってしまえば、本当にこれも。ねうん、誰も死なないけれども、やっぱ、選手たちそれぞれ、勝ち負けっていうのは、本当にね、うん、生きるか死ぬかなんですよ。うんうんうん、それこそ、チョン・サウンが描いた未来っていうのは、結局実現しなかったわけですよね。うんうん、だから、そういう意味では、チョン・サウンっていうのは死んでるんですよ、ここで。ああ、そう。うんうん、死んでます、ね。うん、死んでんですよ。チョン・サウンの未来,未来は死んでる。うんうん、だから、本当に生きるか死ぬかで、チョン・サウンは今、死んだ、この自分の未来っていうのを今、生きてる、うん、だよね。うん、あ精神的に強くならないら、ね、な,りなりたいですね、うん。うん。そうですね。僕もいつもそうです、うん、試合とは。本当にダメですね。ダメだね、うん。未来が見えちゃうんだろうね。まあ、だから、スポーツ競技、うん、勝負ごとにおいては、とにかく無心で、欲を出さずに、うんうん、勝とうと思わずに、自分の出せる力を思いっつい、うんうん、死ぬんだと思い死ぬんだと。<笑>いや、死ぬことと見つけたいですから、本当に。うんうん、いい話でした、ね。いい話でしたでしょでいいですね。うんこういうことが行われてました。はい、はい、はい、はい、はい。ということで、はい、また次回。はい。ゲームマッチ2卓球ラジオ。バイバイ。ありがとう,がとうございました。<笑>はい、バイバイ。<笑>